0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Alexandra et ensemble nous allons parler de parentalité, de parentalité consciente, de qu'est-ce qui change lorsque l'on devient parent, à partir d'où ça commence, qu'est-ce qui se passe dans le visible et l'invisible, qu'est-ce qu'on va réellement vivre au-delà de ce que l'on pensait en tant que maman mais aussi en tant que papa. Et à travers cet échange, j'espère que nous arriverons à transmettre ce message très, 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 très important et essentiel, c'est que personne n'a la formule magique pour être un bon parent. Le plus important, c'est qu'on ne peut pas apprendre à être parent. On le devient. Et c'est ce qu'on va vous partager à travers cet échange extrêmement riche. À travers ce podcast, je rencontre Alexandra pour la première fois à travers ce plaisir de co-créer en échangeant ensemble. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour, c'est Laetitia. Dans cet espace, je donne voix à Spirituellement Vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, vibrante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien, ensemble.
1: Hello, hello Aujourd'hui, je reçois Alexandra. Bonjour Alexandra.
0: Bonjour Laetitia. Je t'ai proposé de venir parler de la parentalité. C'est par ce biais-là que je t'ai découverte sur Instagram. C'est vrai qu'on ne se connaît pas
1: avant cela, <rire> en tout cas. Ça me semblait intéressant de pouvoir t'accueillir autour de ce thème, puisque... Ce que tu partages a vraiment résonance en moi et ça me semblait important de pouvoir échanger autour de, de cette question-là. Je te laisserai euh, ressentir ce qui est juste pour toi, de visiter autour de, de la parentalité et qu'on puisse tous goûter à ce que tu as à partager. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais poser en tout premier lieu, en démarrage
2: Oui, déjà merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé de prendre la parole sur ce sujet. La chose, en fait, euh, que j'aimerais dire pour commencer, c'est que quand on devient parent, il y a plein de choses qui se passent en nous, parce que euh, finalement, l'accès euh, à la parentalité, euh, c'est un accès, en fait, à des parts de nous-mêmes que nous ne connaissions pas, que nous ne connaissions pas comme ça. Donc, c'est une redécouverte de soi. Pour moi, c'est vraiment, et oui, ça a vraiment été un vrai passage initiatique alors pas comme certains, où ça ne m'a pas forcément ouvert à ma spiritualité, parce que c'est quelque chose qui était déjà présent, mais ça m'a permis vraiment de déconstruire beaucoup justement de croyances spirituelles, qui étaient assez accrochées, bien tenaces, et également de me rendre compte que la spiritualité qui était plus ou moins promue de nos jours, était une spiritualité qui était finalement très patriarcale, et qui était, selon moi, beaucoup dépassée, en fait, tout simplement. Qui avait besoin aussi d'avoir une vraie euh, mise à jour et d'avoir une spiritualité beaucoup plus incarnée avec euh, la vie euh, d'une femme, la vie d'une famille et la vie euh, d'une vie de famille en 2023. <rire> Donc, dans ces années-là que, que nous traversons, ce qu'on pourrait appeler euh, même voilà, une nouvelle spiritualité euh, de l'âge du verso, si on pouvait le, le dire comme ça. Donc voilà, je trouve que ça déjà, c'est une première des choses qui peut être dite. Et la deuxième, c'est qu'en euh, en fait, on n'apprend pas à être parent. Et on aurait envie d'apprendre à être parent. Et en fait, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, puisqu'on euh, le devient. Euh, donc c'est quelque chose qui n'est pas euh, un concept mental, que l'on peut même mentaliser, sur lequel on peut se reposer mentalement, puisque c'est quelque chose vraiment qui nous traverse, et que l'on vit en fait euh, dans notre chair, et que l'on doit vivre dans notre chair. C'est-à-dire que cette renaissance, ce passage, vient nous travailler, nous, nous polir, nous affiner, nous malaxer, peu importe le mot en fait que, que l'on va prendre, mais c'est vraiment euh, un ouvrage intérieur. Et euh, c'est important aussi ça, d'en prendre conscience en étant parent, parce que c'est vrai qu'on se met souvent euh, beaucoup de, de pression, voilà, <rire> on s'impose, on s'impose, on l'impose nous-mêmes, hein. il n'y a, a pas besoin de, de personnes extérieures pour nous l'imposer, nous l'imposer. question, mais on est, on est très fort, et les femmes sont très fortes d'ailleurs pour s'imposer, et, et d'autant plus quand on connaît l'importance de ce que l'on vit nous en tant que parents, et de la répercussion sur le temps. mais c'est quelque chose aussi d'ailleurs qui vient nous faire peur, c'est-à-dire, euh, ok, euh, j'ai une, une influence sur mon enfant, il faut que j'ai la meilleure influence sur mon enfant. Comment je fais pour être la meilleure maman et donc d'être parfaite tout le temps Sauf que en fait, l'enfant ne va pas chercher un parent parfait. L'enfant va chercher tout simplement un parent qui est plein et entier de tout ce qu'il est, avec toutes ses facettes et toutes ses nuances. Et il ne demande rien, rien en fait, finalement à son parent à part d'être qui il est vraiment et de lui offrir ce qu'il est. Parce que l'enfant, finalement, choisit, choisit son parent, choisit ses parents, euh, avant tout euh, pour ses forces, mais aussi, et surtout, pour ses faiblesses.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Il y a la question du karma aussi qui se pose là, hein, avant l'incarnation, on choisit où le... on va atterrir, hein, quelque part, euh, parce que ça fait résonance à notre propre karma, la, le karma de la famille, et puis il y a les éléments qui nous sont donnés pour démarrer, pour avoir la matière, pour pouvoir faire les apprentissages et pouvoir grandir et se construire autour de ça. C'est vrai que c'est important ce que tu partages. et Tu vois ce qui fait résonance avec ce que tu disais, euh, dans le fait que l'enfant a besoin d'un parent qui est imparfait finalement, avec toutes ses facettes. Si on offre ça à notre enfant, c'est aussi le témoignage de « voilà, toi aussi tu as l'autorisation d'être imparfait et tu vas pouvoir incarner toutes les parties de toi-même et, et c'est ok ».
2: Complètement, puisqu'on le voit en plus après, euh, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais dans ton cheminement intérieur, beaucoup de gens qui cheminent vont à un moment donné dans leur parcours intérieur passer par, casser en fait l'image du parent parfait. C'est-à-dire, bah, mon parent, mon père, ma mère, je l'ai idéalisé, je l'ai mis sur un piédestal et en fait ce qui fait mal à un moment donné dans la thérapie ou dans le cheminement, c'est de se rendre compte que par un, notre parent, c'est un être humain <rire> et euh, en fait ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et en fait, on, on, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on a tendance, parce que c'est tout un embroglio en fait, des années en fait, de, je dirais de, de mémoire en fait, de qu'est-ce qu'est parent, qu'est-ce que faire famille, qu'est-ce que l'on doit vraiment montrer à son enfant, parce que peu de parents finalement s'autorisent à pleurer ou montrer leurs failles devant leurs enfants, et à un moment donné, on crée en fait, c'est ce, vraiment cette image du parent infaillible, et euh, l'enfant va croire que effectivement son parent est infaillible. Et à ce moment-là, quand il se rend compte que son parent est faillible, il y a tout qui s'écroule. En fait, toute l'image qu'il a construite, presque même toute sa vie, toute l'image de sa vie parfaite s'écroule. Et ça fait mal parce qu'on se dit, bah, mon parent, il a fait des erreurs. Et puis après, on va, finalement, on va lui reprocher à ce parent-là d'avoir fait des erreurs. On va lui reprocher de ne pas être parfait. On va lui reprocher d'avoir pas assez donné d'amour, manqué de ci, manqué de ça, etc. Alors qu'en réalité, c'est humain. C'est humain. Et, euh, et effectivement, comme tu disais, euh, finalement, montrer tout de suite qu'il n'y euh, a pas de honte à être humain. Nous n'avons pas à avoir de honte de notre propre humanité. C'est ça justement ce qui nous rend euh, vraiment puissant. Et c'est en là que euh, que toute l'expérience prend son sens, parce que c'est aussi en s'autorisant à vivre pleinement notre propre humanité que, à partir de là, on peut s'offrir cet espace où tout peut être accueilli, tout peut être reconnu, et on vient toucher finalement à une douceur de vivre avec soi-même, et donc avec l'autre et dans sa famille, qui va être bien plus euh, propice à, à voilà, une, je dirais, comment je pourrais le dire, à quelque chose de plus doux, euh, de plus simple, de plus tranquille, de plus posé, où finalement on va arriver à, à jongler en fait avec le quotidien de manière beaucoup plus douce. Vraiment, il y a vraiment cette notion de douceur au-delà de la simplicité, mais on va être beaucoup plus malléable, adaptable, et il y a des choses qui vont nous glisser dessus. Comme un petit peu, euh, si j'avais pas pris le mot jongler, j'aurais pu prendre le mot surfer, et on va facilement en fait devenir un surfeur, et on va facilement être en capacité de savoir prendre toutes les vagues, parce qu'on connaît complètement qui on est, et nos, nos points forts, nos points faibles, nos faiblesses, et on va à chaque instant pouvoir trouver finalement un, un équilibre au sein même de notre famille, quelque chose qui nous équilibre nous d'abord, et qui va forcément ensuite équilibrer l'enfant.
1: Je te rejoins complètement sur ça, tu vois, ça fait écho vraiment à cette notion d'accepter sa vulnérabilité, parce qu'être authentique, être dans cette incarnation de bah, qui je suis, avec bah, mes forces, mes faiblesses, c'est aussi accepter que oui, j'ai des vulnérabilités, et ben bah, c'est pas grave en fait, ça fait partie de moi, et c'est acceptable. Et cette notion de la vulnérabilité, c'est acceptable, c'est souvent compliqué pour beaucoup, beaucoup de gens, et... Alors que bah, si j'accepte finalement que ma vulnérabilité elle est là, que je la regarde, que je l'accueille et que je la mets sur la table, je ne vis plus dans un monde de peur où j'ai peur que quelqu'un voie cette faiblesse-là puisque je l'ai mise moi-même sur la table, bah, on peut décider de composer avec, un petit peu comme un, un jeu de cartes où quand tu mets tes cartes sur la table, on peut continuer à jouer ensemble et on, on peut construire quelque chose. Oui, c'est clair. Ça me semble vraiment important de, de pouvoir partager ça avec nos enfants et je te rejoins complètement, tu vois, ce matin. Il m'arrive toujours plein de choses quand je suis en voiture, il y a une espèce de, <rire> de cheminement quand tu conduis. Et ce qui me venait, c'était euh, le plus important, c'est de retourner à l'origine. à l'origine de quand tu deviens parent, la première fois déjà, c'est arrivé trois fois. La toute première fois, il y a ce, ce passage où à un moment donné, c'est simplement, simplement, entre guillemets, un couple, ce qui est déjà euh, challengeant, hein, c'est pas toujours évident. Et à l'intérieur de ce couple, il y a quelque chose qui va naître, qui va émerger, qui n'existait pas, c'est tu deviens parent, et à un moment donné, cette parentalité, elle vient prendre une place de plus en plus énorme, alors qu'au départ, ça n'était pas là, et ça vient réveiller aussi, effectivement, tout ce qu'on a déjà, nous, vécu avec nos propres parents.
2: Complètement. Ouais, ouais. Et puis, il est facile, du coup, de, de se perdre là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu dis si bien, bah, le couple devient plus plus parent que couple, on peut très vite euh, tomber dans, euh, finalement, euh, la relation... Euh, de parents à parents et, euh, et, et, et plus tout du couple. Donc, euh, c'est aussi euh, tout un processus d'arriver à retrouver de nous dans le, dans le maman ou de nous dans le papa. Et en fait, euh, c'est bien prendre conscience qu'à euh, la base, en fait, il euh, y a la vie en nous. Et même si, finalement, la vie nous a traversés et ça a créé la vie, il y a un petit être qui est né. Être maman ou être papa, c'est pas ce que nous sommes, c'est juste une forme qui a pris la vie à travers nous. Donc c'est un rôle, c'est une fonction, mais ce n'est que ça en réalité. Ce qui se passe aussi souvent, c'est qu'on va euh, créer du sérieux là-dessus. Donc euh, on va créer euh, petit à petit un personnage en fait, qui euh, vient prendre beaucoup de place et qui devient presque plus important que euh, la femme que l'on est ou que l'homme que l'on est. C'est aussi important de, de cheminer intérieurement, de se rendre compte aussi de ce qui bloque en nous, de ce qui bloque aussi dans le couple. Où est-ce que, est que ça frictionne Où est-ce que c'est challengeant Pour, à un moment donné, se dire « Ok, est-ce que finalement, là, je ne crée pas une dualité à l'intérieur de moi ?» Et qu'il y ait différentes parts en moi qui sont en train de, de se confronter, par exemple, entre la part bah, de la maman, la part, euh, la part maman, la part, je ne sais pas, pour les femmes entrepreneuse, euh, euh, la part euh, amante. Euh, moi, j'ai envie d'être euh, une amante avec euh, mon conjoint, et cette part-là, elle se confronte avec l'autre, etc. Et, et en fait, d'observer tout ça, revenir, comme tu dis si bien, à l'origine, c'est-à-dire qu'à l'origine de tout, il y a la vie en, en nous, en fait, il y a la vie en toi, il y a l'âme en toi, il y a ce que tu es, et il y a effectivement euh, un sens en tout ça. C'est savoir aussi à un moment donné se détacher de toutes ces formes, en fait, de toutes ces formes illusoires que nous ne sommes pas, pour regouter pleinement, plus profondément, je dirais même, en ayant traversé ce passage, ou ces différents passages, effectivement en étant devenue plusieurs fois mère, et eh bien c'est de se retrouver pleinement en soi à travers tout ça. Et ça c'est extrêmement challengeant, beaucoup plus pour une femme que pour un homme, parce qu'il y a un héritage derrière. Il y a un héritage de ce qu'est être une femme, de ce qu'est être une mère. Il y a quand même des, des siècles et des siècles de euh, « la femme n'est qu'une mère ». Que, en fait, une femme n'est là que pour enfanter l'enfant et que s'occuper du foyer. Il y a toute cette charge, en fait, quand on devient mère, qui arrive, en fait, qu'on peut s'octroyer et on peut s'imposer à soi-même, mais au-delà de ça, si on est fortement sensible, on peut aussi ressentir que ça, c'est une mémoire collective. Donc ça fait partie, justement, d'un karma collectif et d'un karma des femmes collectives. Et ça, quand on devient mère, ben, poum, tout de suite, ça nous tombe dessus, qu'on le veuille ou non. Et ça peut être encore plus ajouté et rajouté à ce poids qu'on peut ressentir, qui provient aussi de nos propres lignées de femmes, donc du propre lien, à notre propre manière d'être femme au sein même de notre lignée, et de tout ce qui va nous incomber, au point de vue vibratoire, d'ordre transgénérationnel. Donc ça aussi c'est fort, et ça aussi c'est pas, pas à nier en fait, c'est vraiment à, à regarder, à voir, prendre conscience aussi de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, et de tout, comme tu disais, de toutes les possibilités que l'on a à jouer aussi avec nos propres cartes et d'arrêter, en fait, de rejouer les, le même jeu que les autres, mais de jouer avec notre propre jeu à nous.
1: C'est clair. Et tu vois, ça, ça fait écho ce que tu dis à, à une histoire de famille, en fait. Dans ma famille, ma grand-mère paternelle a eu neuf enfants. Elle a passé sa vie à, à devenir mère encore une fois. Il y a dans la lignée un poids sur ça, sur le, le poids de la... De la révolte, du « ok, mais j'ai pas envie que d'être ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai pris pleine euh, face, hein, pour pas le ouais. dire autrement. Et où il a fallu travailler avec ça aussi et cette colère qui était d'être mère qui n'était pas choisie puisqu'à l'époque c'était euh, tout à fait les codes qui imposaient ça et mon grand père qui était très euh, pour lui ça faisait partie de son job, c'était de faire le plus d'enfants possible. Et c'est vrai que c'est des chemins de vie qui laissent des traces dans nos et, et qu'il faut réinventer au moment où bah, on prend la place sur le même cheminement de parentalité, ça pose beaucoup de questions. Complètement. Et
2: tu vois, tu parlais du couple tout à l'heure, ça on pose véritablement dans le couple aussi, parce qu'il y a notre histoire, euh, toi ton histoire du coup, par exemple en tant que femme, donc il y a l'histoire de nous en tant que femme, mais il y a l'histoire aussi de notre conjoint en tant qu'homme, et de ce qui est aussi... Euh, sur lui donc euh, voilà bah, un homme ça doit prendre soin de la femme et la femme elle reste au foyer et qu'il veuille ou non en fait il aimerait bien peut-être potentiellement que sa femme elle puisse jouir de la vie et s'émanciper mais malgré tout en lui sa lignée aussi ne porte pas ça <rire> donc voilà ça met aussi la parentalité mais face aussi à toutes ces mémoires en fait que l'on porte chacun C est vraiment un terrain euh, pour le coup de développement euh, personnel et spirituel euh, très très fort <rire> et très intense. Ça aussi, on n'est pas forcément euh, au courant. On ne peut pas apprendre à être parent. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut euh, se tenir euh, informé, avoir accès à de l'information sur ce que ça va peut-être venir chercher, peut-être venir bousculer. Et moi, ce que j'aime bien aussi euh, dire et proposer, je trouve, c'est qu'on peut aussi déjà s'accompagner et réaliser cet ouvrage intérieur en amont pour que ce soit plus doux, pour pas que... Euh, Justement, euh, le fait de, de devenir parent et cette naissance viennent complètement euh, tout déconstruire et qu'on fasse une, forcément une crise identitaire qui soit euh, très très forte comme beaucoup de personnes vivent et ce, ce dont on parle aujourd'hui qui s'appelle la matricence. Ce n'est pas forcément une obligation mais c'est vrai que si on n'a pas déjà euh, bah un peu entre guillemets travaillé sur soi où on ne s'est pas euh, questionné, euh, interrogé, introspecté, etc. Ça peut vraiment être violent, en réalité. Ça peut vraiment être une grande violence, une très très grande intensité. Et même si on a fait déjà aussi ce travail sur soi, ça peut l'être aussi. Je trouve que c'est toujours intéressant de aussi le dire aux futurs parents, aux futures mamans, de vraiment euh, s'accompagner aussi euh, en conscience, parce que finalement, la grossesse, on croit souvent que c'est euh, accueillir le bébé, oui, mais en fait, euh, l'âme en nous, œuvre pour nous, et nous travaille, donc c'est aussi s'accompagner soi, donc euh, c'est pas euh, uniquement réservé au bébé, en réalité déjà le, le travail se fait pour euh, la trinité en fait, pour le trio qui se constitue, quand c'est le premier enfant, après voilà, vous, vous mettez le chiffre qui convient euh, pour les autres enfants, mais euh, en tout cas c'est un vrai ouvrage qui se fait aussi bien sur le papa, sur la maman, que en l'enfant. C'est
1: très, très juste. Et c'est vrai que la maternité, d'ailleurs, on il ouais, y, y a cette observation plus qu'un questionnement du, comment les différents sujets <rire> autour de la, de, de la grossesse le vivent. À la fois, ma maman, parce qu'elle, elle ressent ce qui est en train de se transformer dans son corps, plus ou moins, en fonction de son... Degré d'ouverture, on va dire. Et comment papa le vit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de papas que j'observe vivent la grossesse un peu de, de, de côté, de recul, et comme si, ben, il y a un truc qui va arriver mais qui n'est pas encore là, alors que, ben, c'est quand même déjà là en ouvrage. Et de voir comment papa accompagne de cette aventure qu'est la grossesse et comment maman l'inclut aussi là-dedans pour que ça se fasse à trois réellement. C'est un début de transformation qui, qui est important. En tout cas, dans ce que oui. je ressens.
2: Quand par rapport à ce que tu viens de partager, qu'on veuille ou non, ça se fait à trois. <rire> C'est-à-dire que de toute manière, qu'on soit sensible ou pas, ça se fait à trois. Après, il y, y a des hommes qui sont de plus en plus sensibles et qui se rendent bien compte qu'ils sont autant « travaillés » que la maman. Après, la maman, c'est différent parce que ça se passe dans son corps physique. Mais le père, dans, dans ses autres corps, ressent tout et est autant travaillé que la maman. C'est indéniable. Après, voilà, de, si on est moins sensible, on ne va peut-être pas le sentir. Après, c'est quand même là, présent depuis toujours, parce qu'on parle du fait que les hommes font des couvades. Pourquoi l'homme ferait une couvade si ça ne passait pas dans ses corps à lui Et s'il ne se passait pas du coup quelque chose dans ses corps Et donc, il va aussi jouer sur son corps physique. Donc, on voit bien que ce n'est peut-être pas mis en avant aujourd'hui, mais dans tous les cas, c'est vraiment un trio, en fait. Il y a vraiment euh, l'incarnation. Ce n'est pas juste bébé et maman, quoi. L'enfant ne choisit pas qu'une maman, il choisit aussi un papa. L'homme est autant travaillé que la femme. Après, ils n'ont pas exactement la même place, le même rôle à jouer, mais il se passe des choses complètement similaires. L'idée, c'est effectivement d'avoir conscience de ça, parce que lors d'une naissance d'un enfant, on parle effectivement aujourd'hui de la matrescence d'une mère, mais il y a aussi la patrescence d'un père. C'est la même chose. Il se passe la même chose, en tout cas pour les hommes un peu plus sensibles. Chaque famille vit ce qu'elle doit vivre de toute manière personne n'est euh, complètement mise à l'écart de toute cette, euh, tout ce processus initiatique et absolument pas le papa.
1: Mmh. C'est super ce que tu partages là parce que c'est vrai que c'est pas assez euh, valorisé ou en tout cas mis en avant parce qu'il y a effectivement ce qui se voit et il y a toute la part qui se voit pas. Oui. <rire> <rire> on parle beaucoup de la grossesse, ça, ça se fait beaucoup autour de maman, hein. d'ailleurs on le voit hein, dans la matière et l'accompagnement pour maman. Mais euh, c'est vrai que pour l'homme, il y, y a cette difficulté aussi de trouver sa place malgré tout, à la fois pour ceux qui sont sensibles et à la fois pour ceux qui ne le sont pas. À quel moment je commence à devenir un papa ou un futur papa ou un jeune papa Est-ce que c'est euh, ben, au début de la grossesse Est-ce que c'est avant ça Est-ce que c'est pendant ça Est-ce que c'est ben, quand l'accouchement a lieu Ou est-ce que c'est le moment où je décide de... Ouais, ok, j'accueille que je suis un papa et que je peux prendre ma place dans, dans ce rôle-là. Et comment je la prends, cette place-là pas toujours évident et en même temps je trouve ça tellement beau tu vois les papas qui, qui décident de faire du portage, de prendre du temps pour euh, paterner le paternage c'est quelque chose de précieux et c'est triste d'ailleurs qu'il qu n'y ait pas plus de papas qui puissent s'offrir cette possibilité là parce qu'il y a encore pas mal de croyances il y a pas mal d'injonctions il y a pas mal d'obligations de, euh, implicites derrière du euh, bah voilà maintenant on est trois il faut pouvoir abonder dans le foyer euh, pendant que maman materne bah, moi il faut que j'aille au charbon il y a toutes ces là qui, euh, qui jouent aussi. Oui, dont on
2: parlait tout à l'heure. L'héritage familial, puis l'héritage sociétal.
1: Donc
2: euh, ça fait beaucoup pour un homme aussi, qui devient père. Qu'est-ce que c'est être père, en fait Qu'est-ce que c'est vraiment être père Énormément à, à déconstruire pour reconstruire. Comme qu'est-ce que c'est être mère Pareil. En fait, il y a un vrai ouvrage de déconstruction en réalité. Et on est dans cette ère aujourd'hui, on est dans, vraiment dans, cette, dans ce moment où, où on a invité à, à déconstruire en fait l'ancien, le vieux monde. Toutes ces vieilles croisances, ces vieilles limitations, ces vieilles injonctions, pour euh, finalement euh, bâtir vraiment euh, le monde que, que, dont nous rêvions. Et ça commence aussi euh, par là, par l'accueil de l'âme, par l'accueil des enfants, par l'accueil de, de ce qu'est être père, de ce qu'est être mère, de ce qu'est être femme, de ce qu'est être homme. Hommes-parents, euh, femmes-parents, peu importe. Mais ça, ça passe indéniablement par là. Parce que ça va aussi changer tout le regard que l'on porte après sur notre enfant et comment on va éduquer ces nouvelles humains. Comment on accueille ces nouvelles humain et qu'est-ce qu'on va lui proposer en fait à ce nouvel humain Est-ce qu'on va lui proposer encore notre ancien regard Ou est-ce qu'on va en proposer un nouveau Ça nous demande vraiment beaucoup de courage. Ça nous demande beaucoup de courage parce que ça nous demande vraiment de nous autoriser euh, à nous renouveler, à nous réinventer, et on n'était pas habitué. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On apprend plutôt à y obéir et à continuer de reproduire. Mais personne ne nous a dit que tout était possible, et si on voulait, on pouvait nous réinventer et croire en ce que nous, on a envie de croire, et que nous, on était créateurs de notre réalité. Donc euh, oui, c'est vraiment un changement de
1: paradigme. Ouais, et puis tout ça, ça implique vraiment d'avoir fait déjà en amont un travail sur soi, parce que dans ce, cette création de quelque chose de nouveau et de ne pas reproduire ce qui a été reproduit jusque là, il y a cette notion de se positionner avec justesse pour pouvoir se confronter à l'ancien et dire, ben bah non, moi je construis quelque chose de nouveau et pouvoir euh, montrer ça et, et l'incarner face à, à toutes les personnes qui vont être en résistance par rapport à ça, parce que Ben bah non, c'est comme ça qu'on fait, parce que pourquoi bah Parce qu'on a toujours fait comme ça et
2: <rire> pleinement. <rire> C'est sûr, et c'est pour ça que, selon moi en tout cas, comme je disais, vraiment j'insiste, hein, on n'apprend pas à être parent. Mais en fait, il y a une chose que l'on peut apprendre, réapprendre c'est à se connaître soi-même et, euh, et, et être conscient de, de, de notre conscience, à être conscient de notre âme, à être, à être pleinement euh, présent à soi-même. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui peut être réappris. Et quand on a ça, peu importe finalement les formes que l'on peut être amené à vivre dans la vie, peu importe finalement les obstacles, les empluches, quelle forme ça peut prendre, on se connaît. On a ce socle en fait, de confiance, cette base de sécurité, cette base d'amour, ce regard justement conscient, bienveillant qui, à chaque instant, nous permet d'être en paix en fait, au cœur de, la, de nos tempêtes intérieures. Et de trouver, en fait, de savoir qu'il y a un espace ressource en paix, tranquille d'amour en nous, qui est toujours là, qui ne partira jamais, dans lequel on peut se reposer, même
1: si ça brasse de tous les côtés. Ça, je trouve que c'est essentiel. Vraiment, c'est essentiel et c'est très précieux. Et malheureusement, on... c'est pas assez regardé. Il y, y a tellement de propositions dans la mise en sécurité, la confiance, ou euh, tout ce qui est partagé, en tout cas on va dire, sur le, le, le gros de ce qu'on peut voir autour de nous, c'est le côté où il faut construire ça dans la matière à l'extérieur, alors que c'est disponible à l'intérieur. Mais euh, ouais, il faut, faut partir à, en spéléologie à un moment donné, rentrer à l'intérieur, <rire> aller le chercher. Et quand on l'a trouvé, bah c'est là, en fait. Hey, J'aime
2: bien, bien ton image de, de spéléologie. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et on pense souvent qu'en qu en fait, ça va être à l'extérieur. Et tu vois, ça vient vraiment me, me faire penser à tout ce qui... Tout ce qui euh, Traîne autour, euh, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est un petit peu comme ça que ça me vient, mais tout ce qui peut brasser et traîner autour de cette parentalité, on voit bien qu'on qu regarde vraiment, il y a une partie de moi qui sourit, vraiment, parce que, euh, encore une fois, euh, bah on nous invente des méthodes, des méthodes toujours plus efficaces que les autres. Alors, la parentalité positive, après c'est la parentalité bienveillante, après c'est la parentalité si, après c'est la parentalité créative, après, demain ce sera une autre. <rire> Mais euh, en fait, ça, ça nous invite souvent, et quand je vois, après tout le monde ne le présente pas comme ça, mais quand tu regardes, en fait, c'est encore plein d'injonctions. C'est encore de, plein de bien faire, tu vois. Bien faire, comment bien faire, en fait. On, on joue sur cette, encore euh, à la ligne d'une peur qu'on qu ferait mal, et en fait, on continue d'alimenter en chacun cet esprit duel entre un bien et un mal. Sauf que la conscience, elle est au-dessus de tout ça. Quand on est conscient pleinement de qui on est, alors, je ne dis pas que ça s'appelle la parentalité consciente, mais euh, ce serait le, la chose qui, qui serait la plus, euh, la plus juste, en tout cas, où ça résonnerait plus, une, une certaine forme de justesse. Tout, après, tout dépend comment elle est présentée. Mais finalement, la clé, c'est la conscience, en fait. La clé dans tout, et au, au, au cœur même de la parentalité, c'est la conscience. Parce qu'une fois, en fait, que je suis, je suis conscient, j'ai plus peur. J'ai plus peur de mal faire. J'ai plus peur de bien faire, j'ai plus, plus peur de ne pas pouvoir chercher ou de ne pas prouver ou de... Et en fait, il n'y a plus rien qui se passe. Je dois rien prouver. Je dois juste en fait vivre et kiffer, kiffer ma vie, kiffer ce que je suis, et kiffer le parent que je suis, kiffer l'homme ou la femme que je suis. Et l'idée, c'est simplement de vivre. Et à chaque fois, en fait, même si à un moment donné, il y a quelque chose qui me vient et que j'ignorais jusqu'alors, ben bah c'est ok. Parce que maintenant, j'en ai conscience. Et comme j'en ai conscience... Eh ben, je me vois, donc du coup je suis plus ignorant, donc du coup je peux changer, donc du coup je peux créer autre chose, en fonction de ce que je suis. Donc pour moi, il n'y a pas de méthode en fait. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas... Souvent on vient... les gens ils viennent dans ma formation, et ils pensent qu'ils vont apprendre une méthodologie ou une pédagogie, mais en fait il n'y en a pas. <rire> Parce que la vraie pédagogie pour moi, et c'est ce que je l'explique, c'est être, c'est arrêter de faire, faire bien, faire mal, c'est juste être, être pleinement soi et donc la pédagogie, la vraie, ce serait la pédagogie de l'être. Tu vois Ou je ne sais pas, je l'appellerais comme ça, la pédagogie de l'amour, du cœur conscient, ou de la médecine du cœur, ou peu importe. Mais, mais elle est là. Elle est là, en fait. La vraie éducation, pour moi, c'est l'éducation à la connaissance de soi, à la conscience de soi. C'est tout. C'est juste ça que chaque être humain, je crois, sur Terre, a besoin et peut-être que chacun, au fond, de lui, dans son propre cœur, aspire à ça. Complètement.
1: Complètement. Écoute, euh, je te remercie pour euh, tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Et, et c'est vrai que le plus important, je te rejoins, c'est vraiment cette notion de, de, de conscience et de cœur conscient. C'est être pleinement soi et, et pouvoir accueillir euh, que, ouais, c'est ok d'être pleinement soi. Alors, je mettrais peut-être juste un bémol sur euh, une notion de... Euh, sans rentrer dans un, <rire> un auto, euh, euh, comment dire ça, S sans, sans vouer sa vie à regarder son nombril. Oui, sûrement...
2: mais là ça c'est une, une crainte ou une peur, parce que euh, dans cet espace en fait euh, d'amour, il n'y a que l'amour en fait, oui. <rire> dans cet espace que de, con de conscience, il n'y a que la conscience, et la conscience elle est amour donc... Il n'y a pas de, 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 de choses égotiques ou égoïstes ou quoi, ok, ça n'existe pas dans cet espace. Et si oui, on goûte à cet espace, on tu as goûté à cet espace, il ne la
1: question. C'est très bien que ça n'existe pas et tu sais très bien que tu ne peux pas l'être. C'est ce qui fait toute la différence, tu vois, c'est à partir du moment où tu es dans cet espace.
2: Complètement. Et quand on n'y a pas goûté, on ne sait pas ce que ça fait. On aimerait bien l'atteindre. Mais on ne sait pas. C'est comme quand on n'a jamais goûté un plat, bah, on ne sait pas quel goût ça a. Oui, tu peux imaginer. C'est ça. Tu peux imaginer, tu peux te faire plein de films, te raconter plein d'histoires et aussi te raconter l'histoire que ce n'est pas pour toi ou que tu n'aimeras pas le plat. Mais tu ne sais pas parce qu'en fait, tu ne l'as jamais goûté. Complètement.
1: <rire> Merci pour tout ça. Est-ce que tu, tu souhaites poser une dernière chose avant qu'on se quitte
2: Je trouve que finir là-dessus, c'est plutôt... <rire> <'est> plutôt bien. <rire> Mais euh, je dirais euh, de lâcher vos, vos costumes de, de parents parfaits, lâcher toutes les injonctions que vous pouvez entendre, celles que vous connaissez, et, et chercher plutôt euh, ce qui vous rend vibrant, ce qui vous rend vivant, et ce qui fait que vous sentez la vie couler en vous. Et plus vous allez trouver ça, plus vous allez goûter à ça, plus vous allez vous laisser vivre. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix rien pour vous, mais aussi pour toute votre famille, <rire> y compris pour vos enfants.
1: Merci pour cette invitation à, à goûter à la saveur de la vie pleinement. Je te remercie pour tout ce qui a été partagé. C'était riche. Pour les personnes qui voudraient prendre contact avec toi, il y a toujours la possibilité de pouvoir envoyer un message et dans ce cas-là, je pense mettre leurs coordonnées. Et s'il y a des questions, je te les transmettrai aussi. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. C'était très précieux. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à, à très très bientôt, j'espère.
2: Oui, merci Laetitia. Merci infiniment pour, pour cette invitation et belle journée à toi aussi.
0: Merci, bye bye. Eh, hey, hey, eh, ne coupe pas encore, écoute la suite. Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast, nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicité que nous proposent certains annonceurs. Ainsi, pour pouvoir perdurer, nous avons besoin de ton soutien. Financier, bien sûr, mais aussi d'autres natures. D'un point de vue financier, tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente. Pour que celle-ci puisse être réalisée, tu trouveras toute information utile dans la description du podcast. Grâce à ton don, à cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages, et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes, pourront choisir, elles aussi, de soutenir, et de faire un don à leur tour, ou de devenir témoignage. C'est ainsi ensemble que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir et soutenir et partager et témoigner chaque jour davantage et d'avance nous te remercions de tout cœur chaleureusement parce que c'est aussi cela la spiritualité c'est la générosité le partage la confiance en l'autre en la vie la foi et la charité et soyons en sûrs Dieu nous le rendra au centuple si c'est juste à très bientôt et merci d'avance bye bye